0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour et bienvenue à tous dans cette première
1: édition des masterclass de l'excellence commerciale 2024. Et nous allons commencer cette année avec un sujet très important, assez technique, mais qui concerne tout le monde, qui concerne tous les départements dans les organisations. C'est la fameuse facture électronique et pour ça, euh, on a une, invité une experte chargée de transformation à l'ordre des experts comptables, euh, Isabelle euh, Vissuézène. Merci Isabelle de nous rejoindre aujourd'hui.
2: Bonjour Roland, merci de m'inviter et je suis ravie de faire cette première d'inaugurer cette, cette année 2024. Donc déjà, meilleurs vœu à tous et à toutes et on va parler effectivement d'un sujet très technique.
1: Alors meilleurs vœu effectivement à tous. Vous avez reçu dans vos, dans vos boîtes mail, vous allez recevoir cette semaine le best-of des Masterclass 2023 et vous pouvez également les retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous êtes toujours aussi incroyable et même en début d'année, même au milieu de, de cette rentrée, vous êtes près de 200 inscrits aujourd'hui. Pour, euh, ce sujet euh, ce sujet important euh, les la, la, la fin de l'année dernière on a conclu avec vincent berthelot avec une euh, merveilleuse masterclass sur la coopération en temps réel leçon d'un pilote de chasse vincent nous a parlé de comment est-ce qu'on euh, euh, collabore en temps réel quand on est à mac 1.7 euh, et que euh, tout ce qui était préparé euh, sur le sur le, 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 le champ de bataille euh, évolue et qu'on qu doit s'adapter euh, avec euh, des commandos euh, anglais, des commandos américains euh, en temps réel, euh, et puis euh, très rapidement retrouver les, les normes. Euh, vous retrouvez le, le concept des trois C, hein, coprotection, coopération euh, et euh, co construction. Je vous invite à retrouver cette, cette masterclass qui est absolument passionnante sur la vie euh, d'un euh, pilote de chasse euh, en opération. Voilà, là, les masterclass sont rendues possibles par le support d'Incentive. Incentive, c'est une on est éditeur de logiciels français basé à Paris. C'est une application mobile du manager pour motiver et coacher son équipe, notamment dans les périodes de transformation, ce qui est bien utile. Et on a la chance de travailler dans la banque, l'assurance, la santé, la distribution, l'industrie et les technologies. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que, Jules, tu peux nous euh, faire le portrait de notre invité euh, d'Isabelle Jules, je te passe. Euh, alors, on a des petits problèmes techniques aujourd'hui, donc je te passe le micro. Merci.
0: Alors, Isabelle Vissuzen, vous êtes ingénieur diplômé des mines Paris, euh, lauréate d'un master en innovation et entrepreneuriat d'HEC. Vous êtes également entrepreneur. C'est ainsi que vous commencez votre carrière en créant un éditeur de logiciels destiné aux boutiques et aux chaînes dans le secteur du retail. Euh, en 2004, vous rejoignez la filiale du groupe euh, Foncia qui gère leur plateforme euh, digitale et vous multipliez les ventes euh, par trois grâce à une réorganisation commerciale ainsi que des transformations d'organisation. En 2009, vous rejoignez Telmimo, un éditeur spécialisé dans l'apprentissage des langues, qui sera racheté par Rosetta Stone. Vous aidez à assurer la transition euh, du management grâce à un ensemble d'initiatives de transformation. Vous êtes coach en innovation et entrepreneuriat dans le programme euh, MSIE. D'HEC, vous êtes aussi consultante en transformation commerciale et en stratégie de développement. Depuis 2022, vous avez été chargée de mission par le Conseil national de l'Ordre des experts comptables pour accompagner la réforme de la facturation électronique et les transformations qu'elle engendre. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui.
2: C'est un plaisir d'être là. Alors quelle, quelle,
1: quelle expérience, Isabelle. Alors ce qui est vraiment intéressant avec, euh, avec ton parcours, c'est que tu à la fois tu es un entrepreneur, tu connais très bien l'environnement euh, commercial, euh, l'environnement des transformations digitales, et puis euh, et puis cette, cette, cet enjeu de, de facturation électronique maintenant euh, qui t'occupe depuis depuis plus d'un an. Alors peut-être qu'on peut commencer par euh, euh, pourquoi pourquoi une réforme. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une réforme. Encore une, est-ce qu'on ne peut pas laisser les entreprises tranquilles quelques, quelques instants Pourquoi est-ce qu'il fallait faire cette réforme de la facture électronique
2: Alors déjà, cette réforme n'est pas européenne. Elle a démarré début des années 2000 en Amérique du Sud. Alors, ça, ça peut être étonnant, hein, mais donc euh, nous sommes très en retard hein, par, rapport, euh, par rapport au démarrage. La, la réforme… Alors, je ne vois pas l'écran, Roland. Je ne sais pas s'il est… Euh... Voilà, parfait. Euh, alors, pourquoi en Amérique du Sud bah, Tout simplement, euh, un, une partie du monde où il y avait peu de factures et l'État a besoin de contrôler sa, ses rentrées d'argent. Donc, l'objectif de cette réforme, c'est avant tout pour lutter contre la fraude à la TVA qu'on estime entre 15 et 20 milliards par an. Euh, deuxième, euh, alors ces quatre, euh, ces quatre objectifs sont ceux donnés par la DGFIP hein. euh, Deuxième objectif, c'est diminuer les coûts déclaratifs hein, Et on verra qu'ils sont très importants Troisième objectif, réduire les coûts et les délais de paiement euh, et on va voir comment la facturation électronique est une vraie opportunité pour les entreprises et quatrième, euh, quatrième objectif et eh bien la data, la remontée d'informations, tout simplement si on avait eu cette data pendant la crise du Covid, et eh bien euh, au lieu d'injecter de, euh, de l'argent sans vraiment savoir euh, qui en avait besoin et eh bien cette data aurait permis d'aider uniquement les entreprises qui étaient le plus exposées au Covid. Voilà les, les quatre objectif de la réforme.
1: Et là, Alors, et là, tu, oui. tu nous dis que c'est une réforme qui ne concerne pas que l'Europe. Le, c'est pourtant une réforme européenne, non
2: Non, non. C'est une réforme. Ça a commencé donc en Amérique du Sud en 2001 euh, et progressivement, c'est euh, répandu dans le dans le monde. Et puis, euh, au niveau de l'Europe, alors il y a un projet qui s'appelle le projet VIDA qui aura lieu en 2028, entre 2028 et 2030. On peut dire que la France s'est bien placée par rapport au système que la France a choisi. Donc, on devrait être dans la norme VIDA, mais effectivement, le, le but, c'est de normaliser cette TVA au, euh, au niveau de la communauté européenne.
1: On a beaucoup entendu parler de, des enjeux de fraude à la TVA euh, ces, ces dernières années. Euh, tu estimes le, ces enjeux à 15 milliards d'euros de, en France euh, et, cette, et donc cette réforme va éliminer complètement la fraude à la TVA
2: Alors... Totalement non, mais elle permettra de détecter euh, tous, les, euh, euh, tous les montages dits comme on a ben, alors, le, le plus célèbre, hein, c'est euh, l'escroquerie euh, à taxe carbone. Euh, bien évidemment, il y a un certain nombre euh, euh, d'opérations qui continueront à avoir lieu, hein, de fraude. On ne pourra jamais éliminer 100%, mais le, la grande majorité, oui, le, de la fraude, bien sûr. Oui.
1: Et on va voir alors, comment… Quel est le, le, le calendrier de cette, de cette réforme
2: Alors, le calendrier était euh, au départ 1er juillet 2024. Euh, en fait, la DGFIP n'est pas prête. Le portail public n'est pas prêt, l'annuaire n'est pas prêt, donc euh, ça a été reporté au 1er septembre 2026. Alors, il faut distinguer l'obligation en réception et l'obligation en émission. L'obligation en réception, c'est-à-dire que toutes les 4 millions d'entreprises françaises vont être dans l'obligation d'accepter des factures au format électronique, et non pas au format PDF, mais à partir du 1er septembre 2026. À cette même date, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire devront émettre également et passer par la, le système de facturation électronique. Et pour les TPE-PME, elles seront concernées en émission au 1er septembre 2027. Donc, un calendrier sur deux dates, initialement prévu sur trois dates qui s'étalait de 2024 à 2026 et on est passé de septembre 2026 à septembre 2027 septembre 2027, toutes les entreprises, les 4 millions d'entreprises françaises devront recevoir et émettre selon la réforme.
1: Donc finalement, on a euh, un peu moins de, de, de deux ans, non, un, peu plus, un peu plus de deux ans pour, euh, pour s'adapter. C'est effectivement euh, un buffer qui est le bienvenu euh, parce que les, les transformations sont, sont importantes. Est-ce que euh, concrètement, tu peux nous dé dé décrire... Euh, ce que ça veut dire pour une entreprise de passer à la, à la facture électronique.
2: Alors, deux ans, ça peut paraître très court, enfin très long. Euh, en fait, c'est assez court vu le travail qu'il y, euh, qu y a à faire. Alors, déjà, euh, j'aurais juste rappelé quand même qui est concerné par la réforme parce qu'il y a certaines surprises, notamment les micro-entrepreneurs pensaient ne pas être euh, ne, ne pas être sujets à la réforme s'ils si le sont. Euh, les seuls qui échappent vraiment à la réforme, qui ne, ce sont les non-assujettis à la TVA établie en France, c'est-à-dire les particuliers, euh, les associations à objets non commercial et évidemment les entreprises étrangères. Tous les autres sont sujets à la facturation électro électronique. Donc même un, un médecin, par exemple, qui sera lui exonéré sur ses opérations de santé en émission, il devra néanmoins euh, en réception accepter des factures électroniques. Donc, ça, c'est vraiment un, un grand changement, alors pas tant pour les entreprises en B2B, mais pour les auto-entrepreneurs euh, qui sont bien des assujettis. Ensuite, il y a trois cas de figure. Il y a deux volets dans, le, dans la facturation électronique. Il y a ce qu'on appelle le e-invoicing, c'est-à-dire des transactions entre deux assujettis une entreprise assujettie à la TVA établie en France qui fait une transaction avec une autre entreprise assujettie à la TVA établie en France. Donc ça, c'est le invoicing, la facturation électronique. La deuxième chose, c'est toutes les opérations B2C ou les opérations avec des entreprises étrangères. Euh, donc c'est-à-dire, euh, comme l'État veut contrôler toute la TVA, si elle, se, euh, si elle se contente de contrôler le B2B, eh bien il y a euh, tout un pan de la TVA qu'elle ne va pas contrôler. Donc, c'est pour ça que ce euh, B2C et ce B2B international vont faire l'objet d'un autre volet de la facturation électronique qui s'appelle le e-reporting. Et puis après, eh bien, entre deux non assujettis, il n'y a absolument aucune, euh, aucune obligation. Entre ces deux cas de figure, on a des, euh, des obligations différentes. Donc, on va commencer par le B2B. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus euh, les, les personnes qui ont, ont rejoint ce, ce séminaire. Donc, une transaction entre deux, euh, deux assujettis à la TVA établis en France. Elles ont quatre obligations. La première, c'est en termes de format de facture. Alors là, il a pas, je ne vois pas le...
1: Non, je ne pense non. pas qu'on ait les, les slides. On va essayer de les retrouver pendant que. Non,
2: non, non, ce n'est pas, pas. Donc, au niveau du format de facture, c'est-à-dire que je ne peux plus envoyer une facture au format papier ou un PDF comme ça par mail. C'est terminé. Euh, les entreprises auront trois formats au choix. Donc, deux formats EDI, UBL et C2I. En général, ça concerne les grandes entreprises euh, du monde industriel. Et puis, pour les TPE, PME qui ne sont pas euh, en, en EDI et qui n'ont pas de, de RP, on va être au format FactureX, qui est une norme euh, franco-allemande et qui a la double, ce qu'on appelle le modèle biface, c'est-à-dire une phase qui va être le PDF et la deuxième phase qui va être le fichier XML, donc le fichier qui va, le fichier informatique. Ça, c'est la première obligation sur le format. Ensuite, la deuxième obligation, c'est que je ne peux plus, euh, te ben, je passe chez Incentive, je te dis, tiens, je t'ai déposé la facture sur ton bureau. Ben non, c'est plus possible, je vais être obligée de passer par une plateforme. Donc, j'envoie euh, ma facture à un, à un assujetti. J'ai le choix, on a choisi en France ce qu'on appelle le, le format en, le schéma en Y, c'est-à-dire que l'État français a laissé le choix aux entreprises de passer soit par une plateforme privée, soit par une plateforme publique. Euh, les entreprises qui travaillent actuellement avec euh, l'administration euh, utilisent chorus Pro. Donc, c'est une plateforme, la, la plateforme publique. À partir de 2026, on va avoir ce qu'on appelle le PPF, Portail Public de Facturation, qui va remplacer chorus Pro et qui sera le portail sur lequel je déposerai ma facture. Et ce portail va l'envoyer à mon client. Donc, il n'y a plus de euh, transactions directes. Ou si je choisis une PDP, c'est-à-dire une plateforme de dématérialisation partenaire, eh bien, je dépose ma facture sur cette PDP et c'est cette PDP qui est en charge de transmettre la facture à la PDP ou au PPF en fonction euh, de, de, de ce qu'a choisi mon, mon client. Troisième obligation, euh, c'est le suivi ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture donc avant je t'avais déposé la facture sur ton bureau un courant d'air la facture euh, s'envole à la date d'échéance je t'appelle, je dis Roland ma facture s'il te plaît tu me dis mais j'ai pas, pas reçu ta facture eh bien ce ne sera plus possible parce que grâce aux plateformes les factures vont être tracées et il y a un certain nombre de statuts qui euh, vont, euh, déjà, qui, on, on, qui, qui vont soit rejeter la facture si elle n'est pas conforme d'un point de vue technique. Donc, quand je dépose sur ma plateforme, elle peut être rejetée en disant, ah ben non, par exemple, toutes les, euh, toutes les mentions légales n'y sont pas, elles sont incorrectes, etc. Pareil pour la plateforme de réception. Et puis, euh, je vais savoir si tu l'as bien reçue, si tu l'as accepté. Et au, au total, il y a 14 statuts. Donc, c'est vraiment une, un suivi, une traçabilité en temps réel de la facture. Et puis, donc, vous voyez déjà au niveau commercial, ça va changer les relations avec les, avec les clients. Et puis, la quatrième obligation qui, elle, ne concerne que l'administration, eh bien, c'est euh, bah, pour ce contrôle, ce fameux contrôle de TVA, c'est l'extraction des données de facturation euh, qui vont être envoyées à la DGFIP qui va permettre de contrôler la, la TVA. Voilà. Dans ces statuts, euh, dans ces statuts de facture, il faut juste distinguer deux cas de figure. Euh, tout ce qui est prestation de service avec TVA à l'encaissement, qui devra également être déclaré pour que euh, l'entreprise n'est pas, à, ne soit pas redevable de la TVA dès l'émission de la facture. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie B 2 B.
1: Donc, obligation sur le format, obligation sur la transmission au client, le procédé de transmission, obligation sur le cycle de vie pour le bon suivi de la facture avec, tout, avec tous les statuts, les 14 statuts que tu, que tu mentionnes. Et puis, quatrième obligation, euh, la transmission à l'administration fiscale euh, pour réconciliation de, de, de la TVA. Exactement. Euh, ce qui est, ce qui est euh, euh, très intéressant pour, euh, pour nos... nos les, d'entreprise et les directeurs commerciaux qui nous écoutent c'est également les opportunités qui sont liées à, à, cette, à cette nouvelle réforme euh, elles sont euh, elles sont nombreuses elles sont nombreuses il ya aussi certaines certaines difficultés euh, sur le, le, la partie euh, opportunité euh, on commence euh, on peut commencer peut-être par le la simplification et l'automatisation du processus de, de facturation qui va faire gagner beaucoup de temps à tout le monde
2: alors, ah, complètement. Euh, et c'est pour ça que les, les entreprises, euh, je, je vous ai parlé des deux volets avec des obligations différentes entre le B2B et le B2C euh, ou le B2B international. Bien évidemment, les entreprises auront intérêt à automatiser euh, complètement tous les flux entrants et les flux sortants. Donc, ça va permettre un meilleur contrôle, une, une automatisation, bien évidemment, à condition que les outils soient interopérables. Euh, cette traçabilité de la facture aussi va permettre de réduire les délais de paiement, de réduire les litiges hein, pour toutes les entreprises qui sont de bonne foi. Bien évidemment, l'entreprise qui est de mauvaise foi, eh bien, euh, le restera. Néanmoins, le fournisseur a tout de suite la visibilité, si, par exemple, si la facture a été rejetée. Donc, elle peut tout de suite prendre contact avec le client en disant, « Tiens, vous avez rejeté ma facture, pourquoi ?» Plutôt que d'attendre la date d'échéance, euh, ça va améliorer aussi la qualité des relations. On ne va plus embêter les clients à partir du moment où il y a cette traçabilité. Eh bien, euh, ça va simplifier, euh, ça va réduire les échanges administratifs entre les clients et les fournisseurs. Euh, les coûts de gestion. Alors, est-ce que tu sais, Roland, combien coûte une facture en 30 c'est-à-dire tu reçois une facture d'un fournisseur, combien cette facture au global coûte entre le traitement du fournisseur et le traitement du client
1: Alors, quand j'étais chez Dell, on avait calculé le coût d'une facture, alors c'était une facture sortante, euh, et on avait estimé qu'une facture émise euh, coûtait, avec tout, le, tout, le, tout son cycle de vie, coûtait 60 euros. Alors, donc, ça euh, il, y avait une question, il y avait une question qui s'était posée qui était, est-ce que euh, si on, on, on vend quelque chose qui coûte moins de 60 euros, il faut facturer le client, <rire> le client ou pas euh, donc Alors, ça, ça,
2: ça a bien diminué. Ça comprenait
1: aussi les outils. coûts de recouvrement.
2: Ah oui, alors sans, sans les coûts de recouvrement, ça coû... on estime que le coût moyen d'une facture sortante est de 15 euros et que ah, le alors. coût moyen d'une facture entrante euh, est de 10 euros. Avec la facturation électronique et tout le process d'automatisation, on va être autour de 1 euro la facture. Donc, il y a une baisse de coûts drastique. Euh, les, la, la gestion de la trésorerie aussi, bien, avec la visualisation des échéances et des, et des paiements, donc ça, ça va bien aider les entreprises. Et puis, et puis on verra la, la data. Euh, bien évidemment, l'or noir du 21e siècle, hein, euh, cette data qui peut être au niveau de l'entreprise, mais au niveau sectoriel, au niveau départemental et nous-mêmes euh, au niveau de, de l'ordre, eh on, euh, on, on est candidat pour une PDP, hein, pour une plateforme, je facture, euh, qui nous permettra aussi euh, de récolter énormément de data au niveau national pour ensuite la diffuser.
1: Alors cette data, effectivement, le, ce, ce fameux ce or noir, euh, il, est, euh, il est clé. Comment est-ce que concrètement, euh, on va pouvoir, une entreprise va pouvoir utiliser cette data euh, et à quel profit
2: alors, comment elle peut, euh, elle, elle peut déjà euh, l'utiliser euh, aujourd'hui, hein, cette data, sauf que la, les informations sont, très, euh, sont, sont totalement hétérogènes. Avec la facturation électronique, à partir du moment où on a, une, euh, où, où on a euh, des factures qui sont formatées, avec un seul canal euh, de réception, eh bien, on va pouvoir consolider cette, cette data très facilement plutôt que d'avoir une data totalement éparpillée. Dans les grosses entreprises, elles vont pouvoir euh, remonter, euh, remonter toutes ces, toutes ces datas et puis bien évidemment, bah, les, les différents outils de, de data visualisation euh, vont pouvoir être exploités. Donc ça au niveau de l'entreprise, mais après au niveau sectoriel. Euh, je prends, euh, je, je, je prends le, euh, les boulangeries, par exemple, les boulangeries au niveau d'un département. Euh, les, les, les villes, actuellement, utilisent, euh, utilisent cette data. On, a, euh, on fournit, on fournit euh, le, le Conseil national de l'ordre euh, alimente les, les municipalités en data quand elles le souhaitent pour pouvoir faire des, des statistiques. Euh, donc, on va aller beaucoup plus loin que, euh, que simplement ce que peut faire un CRM aujourd'hui. Chose dont je n'ai pas parlé encore, c'est qu'il euh, va y avoir deux phases dans l'obligation de transmission des, des datas. Dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle l'entête et le pied de facture, c'est-à-dire euh, le client, le fournisseur, le client, et puis le montant total. Et dans un second temps, on va voir le détail des lignes qui vont être transmises. Alors je rassure tout le monde, le secret professionnel pourra être conservé et tout ce qui est secret défense, toutes les opérations secret défense sont hors champ de la facturation électronique. Mais ces datas au niveau des lignes vont donner des indicateurs économiques cruciaux pour notre économie.
1: Donc, c'est une richesse qu qui va faire qu'on pourra se comparer aux autres par rapport à son, aux entreprises de son secteur. On va pouvoir, euh, par exemple, euh, estimer quels sont les, mes délais de paiement par
2: rapport à, aux, aux entreprises de, de, comparables Complètement, totalement. Et je pense que l'État, euh, puisque l'État sera centralisatrice de, 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 fin centralisateur de, de toutes les données euh, nationales, euh, j'espère que nous aurons des données en ce sens qui vont aider les entreprises.
1: Ça va non seulement accélérer la transparence du processus de la facture, donc on saura ce qui se passe de ma facture chez mon client, où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle a été rejetée, est-ce qu'elle a été acceptée, est-ce qu'elle est en train d'être traitée, mais ça va également donner beaucoup de transparence au niveau macro. Pour, pour pouvoir se comparer quels sont les, les enjeux pour les équipes commerciales finalement Qu que comment en tant que chef d'entreprise en tant que directeur commercial on peut préparer ces équipes à cette à cette grande réforme
2: alors juste avant alors juste avant d'aborder ce, ce, ce point essentiel je voulais juste parler brièvement du deuxième volet qui est le e-reporting b2c B2B international parce que beaucoup d'entreprises envoient des factures enfin commercent avec un, une entreprise internationale et beaucoup d'entreprises font à la fois du B2B et du B2C. Donc, pour le B2C, il n'y a aucune obligation euh, il n'y a aucune obligation quant au format de la facture ni aux moyen de transmission de la facture. Il y a juste une obligation de transmission des données euh, consolidées à l'administration fiscale. Seulement, l'enjeu pour les directions commerciales et pour les entreprises, c'est de rationaliser... Ces euh, modes de transmission et ces formats. Donc, à partir du moment où on est en B2B, on a, une entreprise aura tout intérêt à appliquer exactement le même schéma euh, sur le format de la facture pour, par rapport à la data, euh, tout consolider et puis à utiliser une plateforme privée, non pas le, la plateforme publique, euh, non pas le portail public, parce que le portail public n'acceptera que les factures B2B domestique, alors qu'une porte, une, une plateforme privée acceptera tout. Et fera une garde de triage, en fait. Donc, tout ce qui est, euh, tout ce qui doit partir à l'administration fiscale, eh bien, elle le gérera. Et puis, si la facture est à envoyer à un particulier, à une entreprise qui n'est pas assujettie, eh bien, elle l'enverra tout simplement à une adresse mail. Mais pour l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et puis, elle pourra consolider toutes ces données. Voilà, donc ça, c'était juste sur le volet e-reporting, parce qu'on en parle très peu, et c'est pour moi le volet le plus, euh, le plus important.
1: Le plus alors, clé. Et Alors, sur, sur, juste une, un dernier point sur ce volet-là, euh, tu parles de plateformes qui permettent de simplifier le travail pour les entreprises et de finalement dispatcher, en fonction de l'interlocuteur, euh, le format de la facture euh, euh, sous différentes formes. Euh, Est-ce qu'on est euh, a une harmonisation au niveau européen pour toutes les les personnes qui nous écoutent, qui travaillent avec des entreprises ou des fournisseurs en Europe. Est-ce qu'il y a une harmonisation au niveau européen ou est-ce que chaque pays a ses, va avoir ses plateformes
2: Alors, chaque pays a ses plateformes. En revanche, ce sont les formats, euh, ce sont les formats qui, euh, qui vont être harmonisés. Euh, on, on y œuvre. Hein, le, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables fait partie du FNMFE qui agit au niveau européen pour normaliser. Euh, je vous ai parlé de la X qui sera sans doute la, la norme, une, euh, une norme utilisée pour les TPE, PME, donc ce, ce, ce format euh, biface. Euh, UBL, C2I sont des formats XML qui vont être repris. Les plateformes, elles, ne sont absolument pas harmonisées puisque en Italie, par exemple, l'Italie utilis utilise le schéma en V, donc n'utilise pas du tout des, 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 fac des plateformes privées. En Italie, on envoie simplement les données de facturation, mais on ne transmet pas les factures en elles-mêmes. Euh, voilà. euh, mais il y aura une, une harmonisation des formats pour que la TVA, les déclarations de TVA, puissent euh, être euh, transmises d'un pays à l'autre.
1: D'accord. Alors maintenant, les enjeux pour les équipes euh, commerciales.
2: Et oui, alors les équipes commerciales, elles sont au premier, au premier rang. Euh, impacté par cette réforme. Déjà, donc, je, vous ai, je vous ai présenté les, euh, les obligations. Donc, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de former les équipes à ces obligations. C'est qu'on ne pourra plus… On a un certain nombre de données à récupérer. Hein, il y a 26 données euh, qui doivent être sur la facture. Donc, euh, les clients doivent fournir hein, ces, euh, ces, ces données-là. Et puis, euh, les, les équipes commerciales doivent comprendre comment fonctionne aujourd'hui la facturation. Donc, il va bien falloir revoir tous les process et les outils en lien avec les factures pour automatiser, donc faire que ces outils soient interopérables entre eux parce que si je dois ressaisir manuellement entre deux outils, je perds tout le bénéfice. Source d'erreur, etc. Donc, bien revoir tous ces flux. C'est pour ça que ces deux ans ce n'est pas tant que ça quand on voit tout le travail qu'il y, qu y a à faire. Cartographier ses clients et ses obligations. Donc on a, je vous ai parlé tout à l'heure du invoicing, du e-reporting, que je sache dans mes clients. Euh, par exemple, si mon client est une, est une association euh, loi 1901, n'est pas soumise à la facturation électronique, eh bien, je n'aurai pas les mêmes obligations. Je ne euh, devais pas le facturer de la même façon euh, enfin, je n'ai pas l'obligation de la même facture qu'un client euh, B2B. Vérifier, bien évidemment, nos, nos bases de données, hein, toutes, les, euh, toutes les données clients. Donc, mettre en conformité euh, toutes les données clients. Uniformiser les process B2B euh, domestique, B2B international, B2C, pour avoir bah, toujours dans une, dans une optique de simplification et d'harmonisation de la data, Revoir les process de suivi des factures clients, hein, les, les commerciaux, c'est l'horreur quand on doit rappeler, faire de la relance client euh, qui n'a pas payé la facture alors qu'on a une, on est en train de négocier un contrat <rire> et qu'on doit relancer, c'est quand même toujours gênant, et bien là, euh, via la PDP, via la plateforme, on va s'éviter beaucoup, euh, beaucoup de coups de fil. Donc, c'est déjà, c'est quand même un grand soulagement pour les, pour les équipes commerciales. Et puis, une dernière chose, c'est revoir les process des notes de frais. Euh...
1: Ça, c'est un, un sujet important pour tous les commerciaux euh, et donc pour tous les directeurs commerciaux qui nous écoutent. Euh, les notes de frais, c'est un, un point très, très spécifique qui va être beaucoup, beaucoup impacté. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: oui. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit en B2B, euh, on, ne, on, ne donne plus la, on ne donne plus la facture, en, on ne remet plus la facture en main propre. Euh, et pour pouvoir récupérer la TVA, eh bien, il va falloir que ces factures passent par les plateformes. C'est-à-dire que moi, commercial, je vais, euh, je vais à l'hôtel, et eh bien l'hôtel devra envoyer la facture à mon entreprise, même si moi, je paye cette, cette facture, je fais une avance euh, de frais, mais je ne demanderai plus une facture établie à mon nom, au risque que la TVA ne soit pas récupérable euh, par l'entreprise. Donc là, on change totalement les habitudes. Euh, sur les restaurants, il y a des tolérances, hein, jusqu'à 25 euros hors taxe. Euh, on n'est pas obligé de demander une, une facture, euh, mais au-dessus de 150 euros hors taxe, de toute façon, il, le, on est obligé de demander une facture et cette facture devra être au nom de l'entreprise, donc envoyée à l'entreprise sur la plateforme qu'elle a choisie. Voilà. Et, et pour, tout, pour, pour tous les, toutes les notes de frais, là, je, je, je parle des plus courantes. Hein, euh, les tickets de péage, eux, seront euh, considérés comme une facture, hein, parce qu'il y a un numéro unique euh, dessus. Voilà. Mais les commerciaux ne pourront plus demander une facture établie à leur nom.
1: Et donc, tout pour sachant. les restaurants, ça va être, ça va être un, une, une belle réforme et une belle transformation à… S'il faut demander à chaque client euh, les coordonnées de l'entreprise, tout ça se passe peut-être par des cartes, des systèmes électroniques
2: Alors ça, l'État, euh, quand l'État a pensé à facturation électronique, l'État souvent pense grande, grandes entreprises. Donc, euh, les 300 grandes entreprises et euh, tout est en UDI. Ils n'imaginent pas effectivement ce que ça représente pour les TPE, PME, hein, pour les 3 850 000 entreprises TPE, PME. Et on imagine mal les gens euh, à la caisse, faisant la queue à 13h30, en demandant, enfin en donnant toutes les informations sur leur entreprise. Donc, j'ose espérer. Que l'État va se pencher, enfin, se pencher sur ce sujet et que, soit sous la forme d'un QR code, d'un code barre ou je ne sais pas, euh, on pourra donner très facilement toutes les informations euh, concernant le numéro de TVA, le sirène, le sirette de l'entreprise, etc. À voir <rire>
1: Écoute, Isabelle, un grand merci pour cette, pour cette, cette présentation euh, technique, détaillée. Euh, je rappelle, les, euh, je rappelle les, les, les grands bénéfices pour les organisations commerciales l'automatisation hein, du, du processus de facturation avec des outils qui vont être interopérables, hein, une plus grande transparence sur le statut de mes factures euh, qui sont chez, le, chez, chez mon client pour savoir où est-ce qu'elle en est et vous voir euh, le cas échéant. Euh, rappeler pour débloquer cette, cette facture et donc en conséquence réduire les délais de paiement, euh, ça va bien sûr euh, permettre d'améliorer la qualité des, des services et puis cette relation euh, client-fournisseur, ça va permettre de diminuer les coûts, tu as parlé de coûts de facture, 10 euros, 15 euros, suivant que c'est une facture sortante ou entrante qui va être divisée par 10, hein. euh, euh, avoir une meilleure visualisation des, des, des échéances et puis la centralisation euh, de euh, l'ensemble des euh, des, des, des factures et des datas qui sont qui sont associés avec tout le reporting possible pour pouvoir se comparer au sein de au sein d'une entreprise euh, un immense merci pour cette pour ce, ce descriptif très très concret et très et très pertinent j'espère que cette cette première masterclass a été utile pour tous si vous avez des questions alors on va pas pouvoir les prendre pour des raisons techniques aujourd'hui mais n'hésitez pas à nous les adresser et puis on fera le lien avec avec Isabelle. Ceux qui sont intéressés par une, la présentation ou une présentation plus détaillée qui décrit l'ensemble des processus, notamment les cas B2B, les cas B2C, les cas d'entreprises de, de, non assujetties, n'hésitez pas également à envoyer un email à Clara Descurant des masterclass qui organise les, les masterclass d'excellence commerciale et elle se fera un plaisir de vous transmettre les, de vous transmettre les slides. Voilà, je, je vous remercie à tous de votre fidélité. Euh, Quelques, quelques idées pour aller plus loin. Euh, une, une citation qui t'inspire particulièrement, Isabelle
2: Oui, parce que euh, ben, le changement, je, je, je cherche toujours l'opportunité du changement. Et le changement est nécessaire. De toute façon, on ne peut pas aller contre. Donc, euh, il faut concentrer son énergie pour créer du nouveau, chercher des opportunités. Voilà, donc, euh, je trouvais que cette, cette citation... Euh, correspondait bien à la transformation de la facturation électronique, qui fait grincer beaucoup de dents.
1: <rire> Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau et non pas pour se battre contre l'ancien Dan Millman, euh, professeur écrivain, très inspirant de cette, euh, cette citation. Pour aller plus loin également, euh, euh, Vinette Nayar, euh, un ouvrage qu'on a cité euh, régulièrement, qu'on cite régulièrement, les employés d'abord, les clients ensuite, comment renverser les règles du management et de la transformation euh, stratégie océan bleu, comment créer de nouveaux espaces stratégiques, de euh, des professeurs euh, Chan Kim et René euh, Mauborgne, une euh, une référence également euh, des euh, des livres de stratégie.
2: Euh, pour, les et livres, puis, pour, euh... pour les services commerciaux, oui. <rire>
1: Pour les services commerciaux et la, et la stratégie d'entreprise pour aller découvrir des nouveaux, des nouveaux horizons. Euh, et puis, le best-seller euh, de euh, 2023, euh, le fameux livre sur le monde sans fin de Jean Covici, euh, dessiné par, euh, par euh, Christophe Blain, euh, « Miracle énergétique et dérive climatique ». Voilà des, des bons livres pour commencer l'année. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces, pour ces suggestions. Et euh, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, pour parler de l'organisation positive. L'organisation positive, 10 clés pour euh, une entreprise performante. On a besoin de positifs de positif, euh, en ce début d'année. Eric Mellet, qui est fondateur de One and All, euh, sera là pour euh, nous insuffler cette, cette nouvelle énergie euh, pour, le, pour ce mois de janvier. Merci à tous encore pour votre fidélité et à
0: la semaine prochaine. Merci à tous.